0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Mein Name ist Ute Stabingis und bei uns geht es heute um das Thema Wanderreiten. Spätsommer und Herbst sind die beste Zeit für einen tolle oder mehrtägigen Trail. Und zum ganz besonderen Erlebnis wird so ein Wanderritt natürlich zusammen mit einer netten Gruppe und ähm, ja durch abwechslungsreiche, schöne Landschaften. Sabine Zuckmantel ist Mitglied der Deutschen Wanderreiterakademie. Frau Zuckmantel, Sie sind ausgebildete Wanderrittmeisterin und Sie bieten Wanderritte durch das wunderschöne Havelland an. Erstmal schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Was ja, schön. wir haben Sommer und äh, brauchen wir nicht lange überlegen. Bald kommt der Herbst und ich denke mal, das ist vermutlich ähm, auch die schönste Zeit für, für solche Aktivitäten, für, für Wanderritte. Ne?
1: Ja, das ist richtig. <lacht> Sagen wir mal, letzten Endes hat jede Jahreszeit ihre, ihre Reize zum Wanderreiten, aber ich persönlich bevorzuge, in äh, das Frühjahr und auch den Herbst. Ähm, zum einen sind da die Temperaturen gemäßigt. Man hat noch nicht so viel Fliegen, Mücken, Bremsen. Und äh, das Frühjahr, wenn halt die Natur erwacht oder das Herbst, wenn Erntezeit ist, das äh, hat oft noch mal einen ganz anderen Reiz, als schon so durch die knallige Sommersonne reitet. Aber der Winter kann toll sein zum Wanderreiten. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur unpassende Kleidung auch der Winter, wenn die Seen zugefroren sind oder die, ähm, die der knallblaue Himmel hinter den entlaubten Bäumen, also einfach nur die Schönheit der Natur sehen. Den Pferden, also meine Pferde leben ganzjährig draußen, kommen mit jedem Wetter zurecht und die Pferde sind eigentlich in jeder Jahreszeit Fröhlich unterwegs. Mhm, dem macht Spaß.
0: Kommen wir nochmal auf einen kleinen Rückblick, auch auf die letzten Jahre, auf die letzten Monate. Wir haben schon mal unterwegs, schon mal miteinander gesprochen. Die Corona-Zeit ähm, ja, hat ziemlich bleiern auf uns gelastet und es ist natürlich auch noch nicht ganz vorbei. Aber ich glaube, wir genießen jetzt einfach erstmal die nächsten Wochen und Monate, die, die vor uns liegen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Wunsch von bei vielen Menschen da ist, auch gemeinsam wieder auszureiten, dass das ein ziemlich großes Bedürfnis ist.
1: Ja, es gibt natürlich den einen oder anderen, der die Erfüllung darin findet, ganz alleine mit seinem Pferd ähm, im Gelände unterwegs zu sein. Aber den meisten Menschen gefällt es doch besser in Geselligkeit. ist natürlich auch eine Frage der Sicherheit. Das dürfen mhm. wir auch nicht aus den Augen verlieren. Aber wenn man die Erlebnisse unterwegs teilen kann oder sich unterwegs auch mal mit Rat und Tat helfen kann, keine Ahnung, dann ist vielleicht ein Pferd, was nicht an einer Baumwurzel vorbeigehen möchte, kann mhm. ja mal passieren. Oder ein junges Pferd traut sich noch nicht, ins Wasser zu gehen. Und wenn man dann halt mit mehreren unterwegs ist und sich dann mit, seinem, mit seinen Erfahrungen, mit seinem Wissen weiterhelfen kann, das macht einfach umso mehr Spaß. Und vor allen Dingen, wenn man dann in der Pause oder abends irgendwo in einer netten Gaststätte sitzt oder von mir aus zeltet und am Feuer sitzt und sich dann mit anderen ja darüber unterhalten mhm. kann, was man erlebt hat oder auch über ganz andere Dinge unterhalten kann. Ja. Ich finde, also mir persönlich macht es mehr Spaß, nicht alleine unterwegs zu sein, sondern einfach mit, mit netten Leuten um mich rum. Mm. Nee, Reiter sind ja eigentlich auch immer recht
0: kommunikativ und ähm, ja, danach einfach noch ein bisschen zusammenzusitzen und ähm, noch ein bisschen was zu trinken und auch darüber zu erzählen, glaube ich, über seine Erlebnisse. Das, das ist ja auch was, was, was richtig schön
1: ist. Das tut einem, glaube ich, gut. Das ist auch ganz gut für die Seele. Ne? Auf jeden Fall, ja. Das ist ein ganz wesentliches Element. Ähm, beim, beim Wanderreiten nicht nur nicht nur das, das Reiten als solches, nicht nur der Sport, sondern eben auch so die, ja, die Geselligkeit dabei. Ja.
0: Wie, wie, wie schaut es aus? Gibt es ähm, in der letzten Zeit auch so einen Trend hin zum Wanderreiten? Weil ähm, ja, ich glaube, viele Menschen haben auch gerade in den letzten Monaten, haben die Natur nochmal ganz besonders schätzen gelernt, haben auch gemerkt, was, was sie uns einfach so zurückgibt. Die Ruhe, die wir manchmal nicht finden, ähm, das Eintauchen einfach in ein Naturerlebnis. Ähm, haben sie das nochmal so beobachtet, dass es von, von viel mehr Menschen auch nochmal vielleicht ein bisschen bewusster wahrgenommen wird? Als ja, früher war das ja immer so ein bisschen für uns normal. Man hat halt das gemacht und was man vorhatte, man hat geplant, hat es dann auch getan, dass dieses Erlebnis einfach noch mal ein bisschen besonders geworden ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt kein Zahlenmensch, aber ich bin ziemlich sicher, dass es auch Statistiken gibt, die ähm, hinterlegen, die belegen, dass, äh, dass es einen doch ernstzunehmenden Trend hin zu Wanderreiten gibt. Äh, viele Menschen möchten einfach, äh, ich meine, man hat jeden Tag Turnier im, im Beruf. Mhm. Man muss jeden Tag äh, sein, seine Frau oder seinen Mann stehen man hat Termindruck ähm, und dann in der Freizeit oder auch im Urlaub einfach mal ähm, die Seele baumeln zu lassen, das ist, glaube ich, ähm, schon ziemlich im Trend, ziemlich im Kommen. Und ich habe ja einen professionellen Wanderreitbetrieb. Wir, haben, wir arbeiten mit ähm, knapp unter 20 Pferden, sind in der Regel mit zwei Gruppen unterwegs. Und die Menschen, die zu uns kommen, sagen mir durch die Bank, Sabine, in dem Moment, wo ich auf den Hof komme und Pferdeluft schnuppere, Fällt ähm, alles und ab, wenn ne? ich dann ja. auf dem Pferd sitze, dann ist alles von mir abgefallen. So schnell geht das bei, keine, bei keiner anderen Freizeitbeschäftigung. Mhm. Und ich glaube, das liegt auch an den Pferden. Die nehmen, ähm, ja, die nehmen man einfach so mit Beschlag ja, das, und, das, und, und ziehen einen reißen einen mit, emotional und auch von den Tätigkeiten, die man ähm, so zu tun hat, man ist sofort in einer anderen Welt und sofort fängt die Erholung an.
0: Ja, ja. Es Ist natürlich auch die Aufmerksamkeit, die sie einfach fordern. Ne? Da hat man, ja, man muss wirklich ja. präsent sein. Man fängt an zu satteln oder man kümmert sich ähm, ein bisschen um den Stall und dann geht es auch schon los. Dass, das ist, ähm, ja, und ich glaube, man, man kann das und man, das tut einem auch gut. Ne? Wirklich dieses Eintauchen in wirklich mal eine ganz andere Welt, ne? die mit allem auch dann aufgefüllt wird. Ne? Kommen wir ja. nochmal so zu der Deutschen Wanderreitakademie. Ich denke mal, für viele ähm, ist das vielleicht nicht ein Begriff oder man kann sich schwer vorstellen, was dahinter steckt. Was, auf was wird dann auch bei der Ausbildung zur Wanderrittmeisterin besonders geachtet? Dahinter steckt ja auch, glaube ich, eine ganz eigene
1: Philosophie. Dahinter steckt eine ganz eigene Philosophie. Herbert Fischer, der Gründer der Deutschen Wanderreiterakademie, hat das, wie ich finde, sehr schön beschrieben. Und zwar definiert er Wanderreiten als eine erlesene Komposition aus den Erlebniselementen. Natur und Landschaft, Kultur und Historie, Reiten in angenehmer Gesellschaft, auf freundlichen und zuverlässigen Pferden, mit kulinarischem Genießen und einem Hauch von Abenteuer. Okay, also ein Gesamterlebnis quasi, ein Gesamtpaket. Ja, ja, ja genau. Hm? Und, und ähm, wie man jetzt da hinkommt, das ist auch wirklich, ähm, klar, der Hauch von Abenteuer, der ist dann sozusagen das Salz in der Suppe, aber Abenteuer ist nicht, wenn äh, Chaos entsteht. Hm. Und ich meine ein bisschen Abenteuer kann man immer mal haben, sei es der umgefallene Baum, um den man drumherum muss oder dass ein Pferd ein Hufeisen verliert und man sich helfen muss. Also irgendwas kann immer mal unterwegs sein oder einem Reiter wird schlecht, keine Ahnung. Mhm. Oder man verreitet sich mal, aber man muss so gut wie möglich darauf vorbereitet sein. Natürlich ist das Reiten für den Rittführer ganz wesentlich. Der muss reiten können, der muss sein Pferd in allen Gangarten an jeder Position der Gruppe ähm, vernünftig reiten können. Er muss natürlich auch den Mitreitern ähm, Tipps und Hilfestellungen geben können, wenn da Probleme oder Fragen auftauchen. Und so ist die Ausbildung bei der Deutschen Wanderreiterakademie in vier beziehungsweise fünf Stufen gegliedert. Mhm. Es beginnt mit der ersten Stufe, das ist der ähm, Geländereiter. Der Geländereiter, da sind die Anforderungen in etwa vergleichbar mit dem Pferdepass bei der, bei der FN, mhm. der in Vereinigung. Der Wand, dann die, die nächste Stufe ist der Wanderreiter. Der Wanderreiter muss dann schon in der Lage sein, alleine mit seinem Pferd unterwegs zu sein, muss Karte und Kompass, also Navigation beherrschen und muss ähm, Notbeschlag beherrschen. Ich weiß, dass das ein kritisches Thema ist, mhm. ähm, Hufbeschlaggesetz und so weiter, man darf also nicht einfach Hand anlegen bei fremden Pferden. Aber was will ich denn machen, wenn ich auf mm. einem Wanderritt bin? In the middle of nowhere. Und mein Pferd verliert ein Eisen. Das ist ein steiniger ja. Untergrund. Und ich kann ja nicht warten, bis der Hufschmied mit dem Hubschrauber eingeflogen kommt. Dann, mm. ja, dann geht, geht es halt nicht weiter. Ähm, natürlich kann ich versuchen, zu Fuß weiterzugehen. Aber es gibt auch Untergründe. Wenn ich noch 10, 15 Kilometer im Schritt über ähm, Geröll gehe, dann
0: habe ja. ich das nächste Problem
1: ne? an der Backe? Genau, habe ich, mhm. genau. Ja. habe ich das Problem und mein Pferd kann einfach nicht mehr weiterlaufen, weil die Hufe so runter sind. Also halte ich es schon für durchaus sinnvoll und, und vernünftig, dass der äh, Wanderreiter in der Lage sein muss, bei seinem eigenen Pferd zumindest ein Hufeisen, was abgefallen ist, das eventuell wieder gerade zu mhm. zimmern und das durch die alten Löcher wieder unterzunageln, sodass man halt, für das Pferd unbeschadet ähm, bis zum nächsten, ja. bis zum Schmied kommt, der dann professionell eventuell nochmal neu beschlägt. Mhm. Ähm, und die Prüfung besteht dann darin, bei der Deutschen Wanderreiterakademie, die Prüfung zum Wanderreiter, dass man mehrere Tage mit seinem Pferd alleine unterwegs ist. Ich weiß, über das alleine unterwegs sein gibt es verschiedene Auffassungen, aber hier geht es einfach mal um diese Prüfungssituation, mhm. schon einmal unter Beweis stellt. Man ist dazu in der Lage, das Fährt ist gut genug ausgebildet, ist entsprechend sicher. Und ich weiß auch, wie ich meine Ausrüstung sortiere, was ich dabei haben muss. Ja. Ich weiß, wie ich mich orientiere. Ich weiß, mir eine schöne Strecke auszuarbeiten und finde die auch. <lacht> ja, da hätte ich so
0: wahrscheinlich meine Probleme. Aber <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> nee, aber ich glaube, äh, ich weiß, was sie meinen, dass man einfach der Situation auch gewachsen ist. Und eben halt auch, wenn keiner mal da ist, den
1: man jetzt fragen kann, ne? wo geht es denn jetzt lang? Ne? Ganz genau, ganz genau, so ist es. Mhm. Und bei den nächsten Stufen geht es dann darum, also die Rittführer, als nächstes kommt dann der Geländerittführer. Der Geländerittführer muss in der Lage sein, eine Gruppe von, von Menschen in bekanntem Gelände zu führen. Da kommt dann halt das Thema Gruppendynamik, Menschenkenntnis, Psychologie mhm. ganz wesentlich mit dazu, wenn man Führung übernimmt. Und der Wanderritführer ist in der Lage, eine Gruppe von ihm unbekannten Menschen auf ihm unbekannten Pferden durch ihm unbekanntes Gelände zu führen. Ich habe damals meine Prüfung zum Wanderrittführer in den Hochvogesen gemacht. Mhm. Und das war schon von der Navigation wirklich anspruchsvoll. Vor allen Dingen, weil da immer Nebel ist. Oha, ja. <lacht>
0: Ja, Sie sprachen es gerade schon mal an, ich würde ganz gerne mal auf diesen, diesen Punkt Philosophie äh, Psychologie nochmal einsteigen, weil ähm, ja. ja, ich denke mal, das sind solche Situationen, ich, ich kenne es zum Beispiel beim Segeln auf dem Schiff, man sagt ja auch immer, segel mit jemandem zusammen und nach zwei Tagen weißt du, wen du vor dir hast. Wie ist das ja. für Sie? Weil Sie müssen ja auch, wenn Sie eine neue Gruppe übernehmen, ähm, sehr schnell herausfinden, nicht nur vom Reiterlichen vielleicht, wo das Level ist und was Sie jemandem zutrauen können, dass Sie niemanden überfordern. Die Sicherheit ist ein großer Aspekt, aber ich denke auch mal, ähm, zu gucken, dass das eine, eine runde Gemeinschaft wird, eine schöne Gruppe, die auch Spaß an der Sache hat. Was haben Sie da
1: im Laufe der Jahre so gelernt? Bei uns melden sich ja die Leute entweder nach dem Telefonat oder auch über unseren Online-Shop an. Das heißt, wir wissen nicht immer, wer da kommt. Ein bisschen eine Vorstellung hat man natürlich schon aufgrund des E-Mail-Verkehrs, mhm. aber ganz wichtig ist, dass man in dem Moment ähm, wo sich alle treffen, also meistens entweder ist es am Vorabend, für die längeren Ritte kommen, reisen die Leute bereits am Vorabend oft an und übernachten und sind zum Abendessen da, dass man dann am Tisch einfach schon mal sich so ein Bild macht, mhm, wie tickt der Einzelne, also einfach so, was die Persönlichkeiten angeht, ist jemand ja. ängstlich und zurückhaltend oder ist da jemand bei, der vielleicht sehr forsch und fordernd auftritt und die anderen ähm, also nur an sich denkt und mhm. die anderen in den Grund drängt und wenn einem das dann an dem ersten Abend oder spätestens morgens bei der Vorstellungsrunde ähm, bewusst wird, dann kann man natürlich versuchen, bei der Gruppenführung darauf Einfluss zu, einzuwirken, ähm, mit dem Ziel, dass eben alle zum Zuge kommen, alle Spaß haben und nicht einer mm. das, weiß ich, das beste Essen, die besten Zimmer, alles das Beste für sich reklamiert und andere dann ähm, eben zu kurz kommen. Das heißt, da können Sie auch schon mal so ein bisschen eingreifen, ne? Ja, genau. Das ist ganz wichtig, dass der Rittführer dann auch mal eventuell moderierend eingreift. Am besten so, dass es nicht auffällt. Dann mhm. wird ja auch kein, kein Bevormunden, sind ja also bei uns alles erwachsene Menschen, die kommen, ja. aber dann schon doch so ein bisschen so moderieren, dass, dass eine tolle Gemeinschaft in mhm. der Gruppe entsteht, auch wenn die Menschen sich vielleicht nie wieder begegnen oder sich auch ansonsten im normalen Leben nicht begegnet werden. Mhm. Aber dass man im Idealfall das Gefühl hat, Mensch hier mit den Leuten, mit denen ich jetzt vier Tage muss. zusammen bin, mit denen könnte ich jetzt noch ähm,
0: vier Wochen weiterarbeiten. Ja. Und wächst eine Gruppe auch zusammen so ein bisschen dann. Ne? Mhm. Was, ja. was war denn so? Ich denke mal, Sie, Sie haben ganz, ganz viele Erfahrungen da gemacht. Was war denn die skurrilste oder vielleicht auch die gefährlichste Situation, wo Sie noch so dann denken und ähm, sagen, das, das hätte ich nie für möglich gehalten oder puh, das, das war gut, dass wir da heil durchgekommen sind? Mhm. Ja, ähm,
1: das war noch ganz zu Anfang. Da mussten wir unter einer... Eisenbahn drunter her und ähm, der, diese Unterführung, die sah am Anfang ziemlich breit aus und ich war, es also war jetzt am Anfang meiner Wanderrittführerkarriere und ich trottel, anstatt dass ich da einfach mal vorher durchgehe ohne Pferd, mhm. ähm, habe ich dann gleich gesagt, so wir sitzen jetzt ab, wir führen die Pferde da durch. Und es war haarscharf, beim Westernsattel hat das Horn geschrappt. Mhm. und ähm, da konnte man aber nicht mehr zurück, es waren vielleicht vier, fünf Pferde. Ja und Wir sind dann durchgekommen, aber ich habe hinterher gedacht, Zuki, oh. was warst du für ein Trottel, das hätte echt nicht den ja, Augen gehen das das Ja, das, oh. das war wirklich knapp. Ja, das war wirklich knapp. Und ähm, gut, das war mir echt eine Lehre, also sowas würde ich natürlich das nicht Das passiert einmal und nie wieder, genau, genau. genau ja. Ja, da haben wir wirklich Schleien gehabt. Und ähm, dann gab es natürlich mal so Situationen, die man nicht planen kann, kommt ähm, ein falscher nee, Quatsch, ein Ballon war das, genau. Mhm. Beim Ballon und direkt über uns. Dann lässt dann auch nochmal das Gas ab. Und da, oder macht es rein, ich weiß gar nicht, das und faust yeah. auf jeden Fall. Uh, ja, was würden wir machen dann? Ich habe einfach dann den, den Reitern gesagt, tut so, als, als wäre da nichts. Ignoriert das einfach, atmet aus und singt ein Lied. <lacht> <lacht> und <lacht> sie haben und das mir, Ja, ja, also ich, das mache ich oft, wenn so Situationen sind, zum Beispiel auch wenn man auf der Fähre ist, ähm, also die meisten meiner Pferde kennen Fähre aber, und stehen dann da ganz, ganz entspannt. Aber man hat doch immer wieder mal ein Pferd, was das ganz gruselig findet, wenn dann da diese Klappe hochgeht und wenn das anfängt, sich zu bewegen und, und wenn staugend. das Land sich entfernt. Mhm. Aber am schlimmsten sind ja eigentlich die Reiter, weil die Reiter denken, dass mhm. die Pferde das gruselig finden müssten. Und wenn man dann singt, dann atmet man ja, ja und ja. nicht die Luft an. Das heißt, die, die Körperspannung wird eine andere. Ja. Und das ist uns Reitern ja nichts Neues, dass die Pferde unwahrscheinlich auf die Körperspannung reagieren. Und wenn wir dann merken, auch die singen alle und die atmen alle Das kann nichts Schlimmes los nicht sein. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn man dann auch so schnell, also immer auf jeden Fall ein Liedparat parat haben, ne? wenn man schon mal
1: losreitet, dass man im Notfall weiß und nicht noch lange überlegen muss, was singen ja, was Singen wir denn ja, genau. jetzt. Ne? <lacht> aber die, die Situation, die mal so, das hatte jetzt nichts mit dem Reiterlichen zu tun, ähm, aber da, da habe ich echt geschwitzt. Und da machen wir Einmal im Jahr oder manchmal alle zwei Jahre den sogenannten, ähm, Rheinhessen-Ritt. Das heißt, wir reiten mhm. durch Rheinhessen, eine, die größte Weinbaugegend Deutschlands. Eine Freundin von mir wohnt in Rheinhessen und ist mit einem Winzer verheiratet. Und die Annegret arbeitet mir mal eine wunderschöne Strecke von Weingut zu Weingut aus. Und da war es dann in den ersten Jahren so, dass wir am letzten Tag den Rhein überquert haben mit einer Fähre und dann am letzten Tag noch in, ähm, na, Schloss Vollrath mittags zu sein und mhm. abends im Kloster, Kloster Eberbach anzukommen, was natürlich unglaublich stimmungsvoll ist. Okay, das hat in ein paar Jahre auch schon gut geklappt und in dem Jahr war ein Jazzfestival mhm. am Rhein. Ich fragte Annegret zusammen, hast du eigentlich bei der Fähre Bescheid gesagt, dass wir kommen? Und sie, nee, das habe ich nie gemacht, das war doch auch nie ein Problem. Ich dachte, na gut, okay, wir kamen zu der Fähre und kam, wie es kommen musste. Der Fährmann stemmt die Arme in die Seiten und sagt, Pferde nehme ich nicht mit. Und wir doch, wir haben auch eine Beförderungspflicht. Und ja nee, Pferde nehme ich nicht mit, ich habe da schon mal hm. schlechte Erfahrungen gemacht, mache ich nicht. Hm. Und dann, ich meine, mit dem Auto fährt man einfach zur nächsten Brücke, die so hm. 20 Kilometer entfernt ist, und dann fährt man über die Brücke mit Pferden, hätten wir dann unser ja. nicht geschafft. Schwimmen geht auch nicht durch den Rhein, so ein sind Ich hätte schreien können. Und dann habe ich zu Annegret gesagt, Annegret, bitte übernimm du die Verhandlungen, weil, also ich kann dann schon mal echt nicht hm. studieren. Hm. Und Annegret, die ist einfach sehr diplomatisch. Und ähm, dann hat Annegret mit dem verhandelt und wir haben uns dann auch mal kurz zurückgezogen und einen kleinen Plan gemacht. Es war ein Sonntag, also das heißt, man konnte jetzt auch keine, keine Rechtsanwälte anrufen und fragen, wie mhm. die Situation ist. Und dann sagt Annegret so, weißt du was, Sabine, ich rufe jetzt mal bei der Polizei an. Vielleicht haben die eine Idee. Und Annegret hat dann bei der Polizei angerufen und ich dachte schon, das bringt ja nichts. Was wollen die sich beim Notruf mhm. da mit so einer, so einer Wehrtruppe <lacht> abgeben, die mit dem Gäuel nicht über den Reinkommen aber aber 1000, Offensichtlich war da gerade irgendwie ein Zeitfenster frei und die waren total nett am Telefon. Und Annegret auch mit schmelzender Stimme hat für die Problematik <lacht> dargestellt. Und jemand, es dauerte keine fünf Minuten, da kam ein Funkwagen an. Und mm. dem Funkwagen entstieg ein Sascha-Hehn-Typ. Kennen Sie noch Sascha Hehn? <lacht> ja, Schmerz? ja, Traumschiff, ja. <lacht> ein großgewachsener, super gut aussehender da stieg da aus reite uns an und in dem Moment wusste ich, das klappt. Und dann Sascha macht's, ja. Also lustig, dann sind wir da zu dem Fährmann und der Fährmann, aber selbstverständlich nehme ich sie mit. Und Zack, zack waren sie drüben. Ja, Zack waren wir drüben. Wir haben dann auch artig da die, die Pferdeäppel, die natürlich dann entstehen, eine Wirklich gut benommen, die Pferde haben wirklich gut benommen. Ja.
0: <lacht> Sie haben den Weg geebnet für weitere Pferdetransporte ja, genau. mit der Fähre. <lacht> Nee, aber komm, kommen wir nochmal zu den Hauptfiguren. Wir haben jetzt immer so ein bisschen übers Reiten ja. gesprochen, aber natürlich ja. Hauptfiguren sind die Pferde. Ähm, ja. Was macht denn eigentlich so ein gutes Wanderreitpferd aus? Man kann ja sehr wahrscheinlich nicht auf jedes Pferd einfach ein paar Packtaschen legen und sagen, so, jetzt machen wir mal ein Wanderritt. Und ähm, ja. Sie haben zum Beispiel viele viele Berber und Araberberber. Ja. Warum gerade ja. diese Rasse und ähm, ja, was gibt es dann noch für Alternativen? Worauf sollte man achten? Mhm.
1: Ähm, da gibt es natürlich zum einen sehr viele persönliche Vorlieben und Abneigungen. Ich hatte mal einen einen Reiter mit dabei, der ist mit seinem Shire Horse mitgeritten für eine Woche. Und das hat wirklich wunderbar funktioniert. Die beiden waren ein Top-Team, egal an welcher Stelle man die einsortiert hatte. Das hat wirklich perfekt funktioniert. Für mich weil jetzt das Shire Horse nicht das optimale Wanderreitpferd aufgrund der Größe. Weil man ja beim Wanderreiten auch immer mal wieder absteigen. Abstimmt.
0: Ja, wie kommt man da wieder drauf? Genau, wie kommt Frage. man da wieder drauf?
1: <lacht> Oder wenn man durch den Wald reitet und ähm, nicht alles freigeschnitten ist, dann kann es schon mal passieren, dass man auf dem Firehouse mehr Äste ins Gesicht bekommt mhm. als kleinere Pferd. <lacht> <lacht> ähm, aber prinzipiell würde ich mal sagen, mit der richtigen Ausbildung und mit dem richtigen Training kann man erstmal mit dem Pferd seiner Wahl unterwegs sein. Oder war meine Dame dabei mit ihrem wirklich top ausgebildeten Dressurpferd, die ritt auch Damensattel. Also es war wirklich eine Freude, die beiden mm -hmm. als zu sehen. Ähm, aber für mich als Wanderreitbetrieb sind Pferde mittlerer Größe gut, einfach ja. aus dem Grund ähm, aufsitzen, absitzen. Und mm -hmm. ich habe auch viele Reiter, die jetzt schon ein bisschen älter sind, die nicht mehr so gut auf große Pferde raufkommen ja. würden. Dann ähm, Wendiger sind
0: sind nur also wahrscheinlich? Nur.
1: Ja, sind oft wendiger, leichtfuttrig, ist für mich ganz wichtig. Mm -hmm. Also ein gutes Wanderreitpferd muss leichtfuttrig sein damit es, wenn es fünf, sechs Stunden am Tag ähm, in Arbeit ist, <lacht> ähm, nicht nicht abbaut. Klar, mhm. ich kann natürlich füttern, das tun, tun wir auch. Wir füttern Hafer zu, wir füttern Kraftfutter dazu, es gibt Heu, Heukopf, je nachdem, es gibt Wiese. Ähm, aber wenn trotz entsprechender, ausreichender Fütterung ein Pferd dann anfängt abzubauen, dann ist es blöd, weil der mhm. Sattel dann ähm, am Widerriss anfängt aufzuliegen. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Ähm, <lacht> Ein Pferd muss, ein Pferd muss nervenstark sein. Ich meine, einige Pferde kommen schon nervenstark zur Welt. Ansonsten muss man das halt trainieren, aber es gibt natürlich bestimmte Pferderassen, die da doch nervenstärker sind als andere Pferderassen. Mhm. Und bei den Berbern mag ich eben, Berbern und Araberberbern. die sind einerseits spritzig, aber andererseits auch nervenstark. Die mhm. erschrecken sich mal, ja, klar, aber gucken sofort hin und dann, sind auch nicht down mhm. to earth. Ja. Dann war es das auch. Mhm. Die sind finde da nicht den, den restlichen Tag ähm, außer Rand und Band. Ja. Wie, ähm, wie lang ist eine Strecke, ne? wenn
0: Sie zum Beispiel ähm, auf einem Trail unterwegs sind? was, was ähm, Worauf muss, müssen sich
1: da Pferd und Reiter einstellen? An Streckenlänge, meinen Sie mhm. jetzt? Ja. ja. Also die Deutsche Wanderreiterakademie empfiehlt ähm, zwischen 25 und 30 Kilometer Tagesetappe. Mhm. Ähm, im Gebirge vielleicht manchmal auch sogar nur 20, wenn man, wenn man da doch mal steilere Auf- und Abstiege hat und, und auch nur mit vielem Schritt unterwegs sein kann. Mhm. Das hört sich jetzt wenig an. Es ist mhm. auch nicht viel. Mit dem Fahrrad kann man deutlich weitere Strecken zurücklegen. Aber beim Wanderreiten geht es ja auch nicht unbedingt darum, schneller, höher weiter, sondern ganz im Gegenteil, Entdeckung der Langsamkeit, Digital Detox, mhm. das sind für mich. Ja, eher Begriffe, ähm, sich in der Landschaft fallen lassen, mit dem Pferd die Landschaft, die Natur genießen. Und natürlich kann ich auch mal ein kleines Galoppchen machen oder auch ein längeres Galoppchen. Das gehört dazu, gerade mhm. bei uns in Brandenburg, wo man zum Teil mhm. herrliche Waldwege hat, Wiesenwege hat, tolles Geläuf. Ähm, natürlich erfreut das die Seele des Reiters und des Pferdes, da auch mal ähm, in, in Galopp, äh, zu galoppieren. Ja. Ähm, aber dass die Grundgangart ist Schritt, also wir sagen so 50-60 Prozent Schritt, wir 60 und der Rest kann sich dann auf Trab und Galopp verteilen mhm. und ähm, wenn man fünf Stunden, sechs Stunden im Sattel ist, dann ist es so, dass man das Pferd sechs Wochen, acht Wochen reiten kann und es kommt, es kommt schöner zurück. Mhm. Das heißt, die Muskeln, also es ist einfach ein bisschen äh, muskulöser noch geworden. Die Hufeisen sind abgewetzt. Okay, da kann man neue drauf machen. Aber das Pferd würde das auch 10 und 12 Wochen durchhalten. Wenn mhm. man jeden Tag 50, 60, 70 Kilometer reitet, ähm, da, das geht dann schon doch sehr ähm, an die Substanz. An die dann auch, ne? mhm. ja. Und man muss ja auch an die an die Reiter denken. 5, 6 Stunden für uns heißt es, wir frühstücken um 8. Wir gucken, dass wir zwischen 9 und 10 im Sattel sind, so um was weiß ich, halb eins, eins wird mit Mittagpause gemacht und drei wird weitergeritten, zwischen fünf und sechs kommt man an. Das ist so der, der Standardtag. Mhm. Und dann hat man abends noch Zeit, sich zu duschen, man kann schön essen, man kann früh ins Bett gehen, man kann ausschlafen, sodass man erholt ist, auch was von der Gruppe und was von der Landschaft hat. Also okay. Wenn man mit 50, 60 Stundenkilometern, äh, 50, 60 Kilometern am Tag rechnet, dann ist, ist man einfach mhm. schnell unterwegs, ist Stress und nicht so sehr eine Erholung. Ja, haben Komm, wir eigentlich gute
0: Erfahrungen gemacht. Ja, wie, wie ist das? Was passiert auf so einem? Weil das ist ja dann doch eine sehr intensive Zeit, die, die Mensch und Pferd auch zusammen sind. Ähm, ja. Was passiert da mit den meisten? Ich denke mal, das ist ja wirklich, man kommt da ganz anders raus, als wie man reingegangen ist. Auch von der Beziehung her miteinander. Ja, ja. ja.
1: also ich versuche bei unseren Wanderritten, egal ob das jetzt ein Tag ist oder ob man jetzt mehrere Wochen am Stück unterwegs ist, ich versuche immer eine Pferd-Reiter-Kombi zu finden, die, die zusammenpasst und ich höre das dann auch von den, von den Gästen, wenn die sich das nächste Mal, ähm, ja, ich hatte da das und das Pferd und da war das und das und wir sind zusammengewachsen als Team oder ich habe das und das von dem Pferd mitgenommen, so als, ähm, äh, na, so als, als inneren Input. Ja, ja. Mhm. Und es geht jetzt auch über das Reiterliche hinaus. Klar, man muss erstmal wissen, wie tickt das Pferd, ähm, wo sind Gas und Bremse, <lacht> um mm. sozusagen, also wie, wie harmonieren die reiterlichen Hilfen, wie reagiert das Pferd auf meine reiterlichen Hilf Hilfen. Ähm, und zwar, und darauf muss man sich einstellen, da keine Frage. Aber dann ist es eben auch so die Persönlichkeit, oder dass jemand sagt, Mensch, dieses Pferd mit seiner Art, das hat mich dazu gebracht, ähm, auch mal wirklich loslassen zu können, mm. weil ich kann mich da total darauf verlassen, dass jemand sagt, <lacht> Ich habe jetzt Seiten beim Reiten entdeckt, die mir vorher noch nie aufgefallen ja. sind. Und Das freut mich dann immer, wenn jemand das Pferd auch als ein Lebewesen, als einen Kamerad für diese Zeit betrachtet. Und nicht nur als ein Fortverwährungsmittel. Mhm.
0: Nee, Sie haben schon gesagt, ja, der, der Weg ist das Ziel. Und ähm, Kommen wir noch mal so ein bisschen auf die Natur zu sprechen. Bevorzugte Ziele, Destinations, ist das das Meer? Sie ähm, sind im Hafenland ansässig. Wo ist Ihr so ihr größter Radius? Wo sind Sie überall unterwegs?
1: Die, also Man muss jetzt ehrlich, der Ehrlichkeit halber sagen, wir sind jetzt nicht im eigentlichen Havelland unterwegs. Also in, dem, in der Brandenburgischen Region, die Havelland heißt, sondern wir sind in der Region Oberhavel unterwegs. Mhm. Aber die Havel ist auch bei uns und Wanderreiten in Oberhavel, das hört sich irgendwie so unpoetisch an.
0: <lacht> ja, wenn man nichts mit das verbinden kann. Also, ich wüsste jetzt, Oberhavel
1: würde mir jetzt nicht sagen. Ich wüsste jetzt nicht, ist
0: das Fischfleisch? Nee. ist das, ja. <lacht> ja,
1: genau, den Landkreis Oberhavel kennt, kennt kein Mensch. Mhm. Und ich meine, das ist ja da nicht gelogen, weil die Havel direkt bei uns ähm, entlang fließt und das. Eine Autobahndreieck, ähm, oder das, eines der nächsten Autobahndreiecke, wo man dann abbiegt, wenn man zu uns will, ist eben auch das Dreieck Haveland. Und von daher ähm, passt, passt es schon. Mhm. Ähm, also wir reiten, wir sind in, ansässig in, in Schönermark bei Gransee, das ist so ungefähr 60 Kilometer nördlich von, von Berlin. Und bei den Tagesritten hat man einen Radius um Schönermark von 15 Kilometern ähm, ungefähr. Also ich rechne immer 30 Kilometer für einen Tagesritt, das heißt, ich kann nicht weiter als 15 Kilometer vom vom Hof weg. Das mhm. sind alles ganz kleine Orte, die ähm, im restlichen Deutschland kaum jemand kennen wird. Rheinsberg vielleicht noch, das ist ein Tagesritt entfernt, ja. Kilometer entfernt. Neuruppinen, Altruppinen, da gehen dann die längeren Ritte hin. Ähm, an den Stechlinsee, der wird vielen bekannt sein mhm. aus dem Roman von Theodor Fontane. Da reiten wir gerne hin. Es gibt eine ganz urige Pension, wo man auch in der Nähe die Pferde unterstellen kann. Und ganz tolles Fisch Fisch, also zwar einfacherweise das Fischlokal und vor allen Dingen einen ganz tollen Förster, mhm. der mit uns durch sein Revier reitet. Und das ist ein Thema, was wirklich viele Menschen interessiert, der Wald. Wir haben ganz viel Wald bei uns in der Gegend, durch die Wälder zu reiten. Nicht nur, weil es da ein bisschen Schatten hat im Sommer, sondern es ist auch ein ganz großes Interesse am Wald. Also jetzt gerade auch im Hinblick auf Klimaschutz. Es ja, hat, glaube ich, inzwischen der letzte Volltrottel verstanden, wie wichtig der Wald für den Klimaschutz ist. Mhm. Und ähm, diese Ritte mit dem Förster, die sind einfach grandios, der steigt extra für uns in den Sattel, reitet mit uns, <lacht> also wir, hm, hat dann 15 Stationen ausgearbeitet, von der blauen Mosaikjungfer über irgendwelche Wildkameras, über irgendwelche Wolfssichtungen, <lacht> über irgendwelche verlandeten Seen und erklärt das wirklich so mitreißend, dass hinterher jeder Förster werden will. <lacht>
0: Ja, vorzug Martin. Es war sehr, sehr schön. Ich glaube, ähm, ja, ich zum Beispiel habe jetzt richtig Lust bekommen, wenn ich Zeit hätte, wirklich im, im Herbst mal vorbeizukommen und mich einfach mal einzulassen, auf, auf ein paar Tage mal abschalten und mal unterwegs sein. Sagen Sie uns noch, wenn man ähm, mal vorbeischauen möchte, mal mitmachen möchte, ähm, Homepage, wie findet
1: man sie am besten? Ja, wir haben eine Homepage, die findet man unter www.bandareiten mit 2R-havelland mit 2L.de. Wenn man Sabine Zugmantel eingibt, findet man das auch. Aber ansonsten die Homepage Wanderreiten minus
0: Ja, prima. Frau Zugmantel, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Erzählungen. und hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn oder unseren Newsletter gerne auf Kavalle.de Viel Spaß wünschen wir euch natürlich auch mit der aktuellen Ausgabe von Kavallo. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Frau
1: Zugmantel. Danke, Frau stöbisch Tschüss, vielen Dank. Danke.